0: Campinggeflüster, der Freistaat-Podcast. Da
1: sind wir wieder. Es das heißt ja Campinggeflüster und da müssen wir auch flüstern. Ich bin nicht alleine. Ich habe Besuche, ich habe Unterstützung. Heute mal wieder der Camping Executive Officer bei mir hier heute in den heiligen Heiden Freistaat des Freistaates Luzimos Thomas Liebscher. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ich kann gleich mit einem Sprachfehler los. Und der Andy Heckmeier ist da. Du bist Werkstattleiter. Serviceleiter. Serviceleiter. Schade. Wärst du Werkstattleiter, ich hätte mir da einen riesen Gag parat gelegt, weil es gibt ja auch ein paar Regale, wo man da hoch muss, dann krabbeln die an dir alle hoch, weil du die Werkstattleiter bist, aber du bist nicht die Werkstattleiter, du bist der Serviceleiter. Was ist der Unterschied zwischen Serviceleiter und Werkstattleiter?
2: Der Serviceleiter ist diejenige, der alles abbekommt.
1: Achso, du musst dir die bösen Sachen von den Kunden anhören, die sagen, wenn das nicht passt, dann gibt es eine schlechte Bewertung bei Yelp oder nee, bei Google also so, oder so. so.
2: Ganz so schlimm ist es nicht, aber als Serviceleiter kümmert man sich halt um die Probleme, die einen sonst die Zeit rauchen. Wir wollen reden heute
1: über Dachklimaanlagen. Der nächste Sommer wird richtig heiß und wir haben auch Fußball-Weltmeisterschaft 2024, da wir einen kühlen <lacht> Kopf behalten wollen. Und äh, da gibt es zahlreiche Fragen, denn so ganz so einfach ist es nicht. Erste Frage vorneweg. Ich gehe davon aus, dass doch jedes Reisemobil eine Klimaanlage hat. Warum brauche ich dann noch eine Dachklimaanlage, Andi?
2: Die Klimaanlage, die jedes Reisemobil hat, wird ja vom Motor angetrieben und die funktioniert nur während der Fahrt und kühlt
1: einem im Vorraum. Aber wenn der Motor läuft, geht es ja auch, wie beim normalen Auto auch. Genau. So, das heißt also, wenn ich nachts kühl schlafen wollen würde, müsste ich den
0: Motor anlassen. Jedes Wohnmobil hat ein Chassis und das Chassis, zum Beispiel Fiat Ducato oder Citroën Jumper oder Ford, die haben eventuell eine Fahrerhausklimaanlage. Und diese Fahrerhausklimaanlage funktioniert natürlich nur, wenn du halt den Motor anhast und fährst. Und die deckt aber eigentlich nur den vorderen Bereich ab. Also wenn du nachts gemütlich hinten im Heck vom Wohnmobil schlafen möchtest, dann brauchst du eine separate Klimaanlage. Deswegen, weil ich ja weiß, dass du keine Ahnung hast ja, ne? und ja. ich schon fünfmal nicht, ja. haben wir heute den Andi Heckmeier mit dabei. Ja. Und der Andi, der ist ja nicht nur Serviceleiter, der ist Serviceleiter von den ganzen Freistaatwerkstätten. Das heißt, jede Freistadtwerkstatt hat natürlich ihren, ihren Werkstattleiter, der auf die einzelnen Monteure acht gibt, den die Arbeit gibt und auch die Arbeit abnimmt und der Andi, das sitzt oben drüber und kümmert sich dann komplett um den Werkstattbereich. Und dann habe ich mir gedacht, wenn dann ich mit dir schon einen Podcast machen muss, ja. na, dann nehme ich wenigstens ein bisschen Fachkompetenz mit. Absolut. <lacht> absolut. Und, und, und der
1: Andi ist ja in dem Fall, du bist ja nicht nur der Heckmeier, sondern bist ja dann auch der Dachmeier, weil am Heck kann man so nicht sagen, äh, schwer montieren, oder? Ich lasse aber auch gar nichts aus. <lacht> also beschwerde mir jetzt bitte an Ich dass
2: die aber ein Dach schaden. Nein, nein. nein das <lacht> das ja, mein
1: Schmarter den auch. Glaub, <lacht> Gut, also dann Versuche, hier mal so ein bisschen Ordnung noch reinzubringen, die ganze Veranstaltung. Also, du bist im Grunde der Chef von alles. Service, alles, was irgendwo gemacht werden muss, was repariert werden genau. muss. Da bist du der Head of. Und bist eben auch für diese Dachklimaanlagen. Wie heißt das denn, nichts richtig? Heißt das Dachklimaanlage? Heißt das externe Klimaanlage? Wie nennt man es denn? Gibt es einen Fachbegriff, das, das ist ein bisschen das kompetenter wirkt am Ende? Das sind
2: Dachklimaanlagen, weil sie aufs Dach montiert werden. Es gibt Unterflurklimaanlagen auch noch am Markt, Unterflur-Klimaanlagen, die werden im Innenraum, im Stauraum unten eingebaut. Unterflur-Klimaanlagen? Unter, Klimaanlagen, ja. Wo ist denn da ja, Also schon im Innenraum, aber halt in unserem Bett. Unterm Sitzkasten, Sitzkasten. oder in, ein, in der Garage oder in den Gepäckraum, da kann man die reinbauen. Ach so,
1: das, weil das von der Größe dann doch nicht. worüber reden wir denn jetzt? Und wie kann man sich das vorstellen? Ist das so eine Bierkastengröße? Ja, ja, oder ja. So Bierkasten
2: ein bisschen größer wie ein Bierkasten ist, ja. ein, ein ein so ja. genau.
1: Wobei ein Bierkasten gut gekühlt auch das ersetzen kann, aber natürlich nicht, wenn man jetzt länger unterwegs ist. Außerdem, wenn genau. man ja noch fahren muss. Man will ja am Ende auch keinen fahren lassen. So, das heißt, aber ich könnte natürlich jetzt auch, weil viele sich bestimmt denken, auch aus dem schwäbischen Raum, ohne jetzt Vorurteile zu haben, da können wir was sparen, da kaufen wir das Ding und dann montieren wir selber dran. Davon ist
2: abzuraten. Also prinzipiell ist das möglich, ja. Aber, und jetzt kommt das kleine Aber, man muss das natürlich auch richtig montieren. Das heißt, man muss hier bestimmte Abdichtmittel verwenden. Bei jedem Hersteller ist das ein bisschen anders geregelt. Man muss das Kabel verlegen. Das verlegen wir ja auch im Dach unsichtbar und nicht über einen Kabelkanal am Dach sichtbar. Mhm. Also die Verkabelung ist komplett unsichtbar für den Kunden. Und das kann ein Kunde wahrscheinlich nicht unbedingt leisten. Dann brauchst du einen Sicherungskasten genau. oder einen FI-Scheiter. Genau, dann wie? kommt noch... Man muss diese Klimaanlage nochmal über einen separaten FI, also einen Schutzschalter absichern. Mhm. Der muss auch ins Fahrzeug eingebaut werden und natürlich in die 220 Volt Verkabelung eingebunden sein. Und das ist auch nicht ganz so einfach. Ist das vergleichbar, wie wenn ich
1: jetzt beispielsweise versuchen würde, zu Hause eine Waschmaschine? Waschmaschine.
0: Waschmaschine. <lacht> Vielen Dank. Vielen <lacht> Dank. Ja, das weiß wer zu Hause wäscht und wer nicht. Ne? Ich kaufe immer neu. Muss man mit meiner Frau okay, reden. <lacht> es
1: also ist wenn man, man kann eine Waschmaschine selber anschließen, aber wenn dann irgendwie hinten der Flansch rausfliegt oder der, der Rücklauf, dann dann hat hat man ein größeres Thema, als wenn man das die Profis machen lässt, zumal es auch ein Garantiefall sein wird genau. wahrscheinlich, oder? Ja. Denn da geht es um Hochspannung, um, um 220 Volt. Das ist ja jetzt kein Spaß.
2: Ganz genau. Da soll man vorsichtig sein.
1: Wie ist der Ablauf? Ich komme zu dir in die Werkstatt, weiß schon, welches Modell ich dann haben will. Und was macht ihr dann? Ich lasse
0: den Wagen da. Also meistens wissen ja die Kunden noch gar nicht, welches Modell sie haben wollen. Die, genau. die sagen einfach nur, oh, ich bin jetzt aus, aus dem Urlaub zurück und in, im mords Sommer in, in Kroatien oder Italien, das war so mords mordsheiß, ich brauche was Kühles. Und dann kommt der Andi ins Spiel und sagt, was haben sie denn für ein Wohnmobil? Welche Möglichkeiten haben wir denn auf dem Dach? Können wir einen vorhandenen Dachausschnitt nehmen, wo eine Dachluke drin ist? Oder müssen wir einen separaten extra machen? Wie groß ist das Mobil? Wie viel genau. Leistung brauchen wir? Mit Heizung, ohne Heizung und, und, und. Also viele Fragen zu beantworten. Nehmen wir doch mal jetzt
1: für unseren Fall einen Kastenwagen. Das scheint ja das meistverkaufteste Modell zu sein wohl. Welche Preisranges gibt es denn da?
2: Also für einen Kastenwagen, da liegen wir im 6 Meter Bereich vom Aufbau. Da reicht normalerweise jetzt hier, was wir, da haben die Aventer kompakt, die gibt bis sechs Meter Länge, hat 1700 Watt Kühlleistung und reicht für so einen Kastenwagen vollkommen aus. Und
1: wenn ich jetzt dieses Aufklappdach, also gibt ja oben
2: noch die Möglichkeit, das hast dass da ein Schlafdach, genau. Der Schlaft, der Schlaft, <lacht> Schlaft. Dann schwitzt du. <lacht> auf ein Schlafdach kann man leider keine Klimaanlage montieren. Das
1: auf. funktioniert nicht. Also wenn es ein Schlafdach gibt, dann keine Möglichkeit, kein Platz. Hm. Wie viel Platz sollte man denn haben auf dem Dach?
2: Ja, ich sage jetzt mal, so ein Meter mal, mal 60 Zentimeter Platz am Dach braucht man Minimum. Und innen drin auch? Innen drin sollte natürlich da kein Möbelteil stehen oder so, weil
1: sonst wird es auch problematisch. Bei wie viel Prozent durchschnittlich jetzt von einem Kastenwagen, wo diese Voraussetzungen gegeben sind, ist das denn technisch möglich? Bei den meisten, bei, bei allen ist Also beim oben? Kastenwagen ist das ja so, ja. da haben
2: wir ja ein Blechauto sozusagen und da sind da ja schon Dachluken im Fahrzeug verbaut. Und normalerweise nimmt man im Heck über dem Bett die Dachluke raus und setzt dafür die Klimaanlage ein. Weil in so ein Blechdach ein zusätzliches Loch reinschneiden bedeutet ja, ich schwäche die Konstruktion vom Aufbau. Aber das macht sie also auch nicht. Nein, das, das machen wir, machen wir nicht. nicht nein,
1: nein. Okay.
0: Das, also das wird oben
2: okay. angeschraubt, wird mit dem Dach und mit dem Innenrahmen verklemmt
0: sozusagen und dann abgedichtet. Und abgedichtet, ganz wichtig, sonst kann es da reinregnen. Und die Kabel gehen
1: dann vor, am Rahmen entlang vorne in genau. die Armatur rein?
2: Zwischen der Außenhaut und der Innenhaut sind da irgendwo zwischen 25 und 30 Millimeter mhm. mit Isolation dazwischen und da innen drin wird das Kabel verlegt. Und vorne gibt es da noch einen Knopf irgendwo an der Armatur oder ist das,
1: wird das in die Armatur
2: eingebaut, weil das schon vorgesehen ist? Baut nee, den Extra da gibt keinen Knopf, sondern da haben wir ganz hochmodernen eine Fernbedienung, mit der man die ein und ausschaltet und regelt.
1: Ist das dann verknüpft mit der herkömmlichen Klimaanlage, die eh schon da ist, oder sind das zwei verschiedene? Nein, Klimaanlagen? das sind zwei getrennt voneinander <lacht> funktionierende Systeme. Sind nicht
0: gekoppelt. Du musst den Motor nicht anmachen, Herr Roll. Das kann dann auch während der Fahrt betrieben werden? Nein, nein, nein. ist nur für, für wenn der Wagen steht. Nur wenn der Wagen. Brauchst du ja auch nicht während
1: der Fahrt? Ja, du weißt nicht, was ich während der Fahrt alles mache. Ich habe einen heißen Fahrstil. Ja. Ja. So. <lacht> dafür hast du aber die Fahrerhaus Klimaanlage vom Chassis. <lacht> ja, <dafür> das reicht <lacht> auch für
0: deinen Fahrstil,
1: glaub mir. Wie weit geht es, wenn man jetzt mit so einer Kamera drangehen würde, wo man das dann sehen könnte, ne, mit den Farben gelb, grün, rot, blau? Das geht dann wirklich nur in den vorderen Bereich rein oder wenn die Türen alle zu sind, kühlt dann die normale Fahrklimaanlage das gesamte Fahrzeug auch
2: durch? Also natürlich durch die Lüftung, die ja mit an ist, bläst es auch ein bisschen nach hinten. Das dauert aber ein bisschen hinten. Das bedeutet aber, dass die, wo ganz vorne sitzen, die frieren, ne? damit die hinten mhm. ein bisschen kühl haben. Mhm. Das mag keiner.
1: Und das lässt sich also umgehen, wenn man dann steht mit der Dachklimaanlage. Ganz genau. So habe ich es jetzt gelernt. Nehmen wir doch mal einen Kastenwagen, sechs Meter Länge im Durchschnitt. Wie lange braucht es denn, um den dann tatsächlich runterzukühlen mit dem
2: Aufbau, den du jetzt da gerade beschrieben hast? Ich sage bei zwischen 10 und 20 Minuten, ist das Fahrzeug komplett kühl. Und bleibt dann wie lange kühl? wenn man Solange sie läuft, bleibt das Fahrzeug kühl. Das Interessante,
0: weil der Andi hat ja vorhin zum Beispiel die Aventa Kompakt. Das ist eine Dachklimaanlage vom Hause Druma. Druma ist ja in unserer Branche auch sehr bekannt. Ähnliche Klimaanlagen gibt es aber auch von Dometic zum Beispiel. Wenn wir jetzt nochmal auf diese Truma-Klimaanlage, auf diese Truma-Venta-Kompakt kommen, das läuft vollautomatisch. Das heißt, du mhm. kannst die Klimaanlage auch programmieren. Du kannst dir auch sagen, okay, du wirst konstant irgendwo 20 Grad in dem Innenraum haben. Da ist auch ein Fühler mit drin. Und das heißt, die kühlt runter auf 18, 19 Grad. Dann schaltet sie sich ab. Und wenn dann die Temperatur wieder ansteigt, dann schaltet die Klimaanlage sich automatisch genau. wieder an und kühlt wieder weiter.
1: Ist das dann, wenn ich jetzt die nachts anhabe, bin irgendwo in der Hitze... Südlichen Regionen, wo es nachts 28, 29 Grad hat. Gibt es dieses Brummgeräusch,
0: was man aus ja. dem Flugzeug kennt, aus dem Hotel? Das habe ich durch einen äh, Kollegen auf dem Campingplatz Marina di Venezia kennengelernt, weil da war ich mit dem Wohnwagen mit dieser truma dach -Klimaanlage und der äh, Nachbar hat einem Zelt geschlafen, dem war das zu laut. Und dann kam er zu mir und hat gesagt, ja, und diese Klimaanlage, ich soll doch bitte mal mit der Fernschaltung kommen. Na, dann habe ich ihm das gezeigt und er hat gesagt, ja sie hat einen äh, Nachtmodus und den Nachtmodus, den muss ich bedienen und dann ist sie viel leiser. Und dann habe ich das so gemacht, Ding war schon ein bisschen leiser und ist nicht mhm. dauernd angesprungen, der Kompressor. Auch der Nachbar war happy. Also was ich jetzt hier sagen will, mittlerweile, gerade von Truma, sind die schon sehr, sehr leise und für die Nacht haben die noch einen einen Nightshift, einen Nachtmodus, wo die nochmal um einiges leiser ist. Aber man hört was. Es ist nicht so, dass dann komplett dann alles leise ist. Also man, man hört sich halt ein bisschen man hört hat dann schnarchen oder das Proben. Brötchen beim Semmeln holen, wenn die Nachbarn dann lästern,
1: dann hat er wieder geschnarcht nein war die Klimaanlage. So war im Neschiff. Das, das ist eine schöne Ausrede. hat man auch wieder ein Problem gelöst. Kommen wir doch mal zu den Kosten. jetzt kommen wir doch mal ans Eingemachte. Wo liegen wir denn bei so einem Startermodell, was einigermaßen gut durchläuft, preislich ohne Einbau?
2: Also wir haben uns da was, was Tolles überlegt für unsere Kunden. Das heißt, die Kompakt würde normalerweise 3.199 kosten, inklusive Einbau, inklusive allen Materialien, was man benötigt dazu. Also Adapterrahmen etc. Mhm, und das, Schutz scheitert. Die ganze Verkabelung und alles, dass es halt wirklich tiptop verbaut ist. Ja. Und wir bieten das den Kunden für 2.599 an. Das heißt, der Kunde spart... 600 Euro. Das ist das ist ordentlich. Das ist aber eine Ansage.
0: Ja, das bietest du nur jetzt in einem gewissen Zeitrahmen an. Ne? Genau. Das ist ja. jetzt. Zur Aufzeichnung dieses
1: Podcasts. Wir sind gerade im Bereich zwischen den Jahren, aber wir werden die aktuellen Angebote natürlich auch mit einem Link in der Beschreibung mhm. da mit einbauen. Das heißt, ne, wenn ihr jetzt diesen Podcast abonniert habt und den gleich hört, Wunderbar. Da hat der Andi noch Kapazitäten äh, und dann nächstes Jahr sieht der Preis möglicherweise wieder ganz anders aus.
0: Also bis zum 29.02.2024 hast du den Sonderpreis, wo du genau. 600 Euro war. lässt du danach. Lässt ja, danach. Hab ich das, haben wir das besprochen? Habe ich das genehmigt?
2: Nee, also habe ich über deinen
1: Kopf hinweg entschieden. Das ist einfach so entschieden. Einfach so fürs neue Jahr. Jetzt eine schöne Geschichte. Okay. Zwei Monate Zeit, acht Wochen Zeit. Zum Thema Zeit, wie lange <lacht> dauert denn, um das dann einzubauen? Jetzt bringe ich den Wagen zu dir und dann?
2: Ja, der Einbau, der liegt je nach Einbausituation am Fahrzeug zwischen 5 und 7 bis 8 Stunden. Je Au, die, Stunden? Die Stunden, Ui. ganz genau. Das wäre der Ort nicht gemacht, also braucht es auch ordentlich Zeit.
1: Aber ich dachte, das dauert viel länger. So lange braucht man eine Werkstatt für einen Winterreifen. Wie macht ihr das? <lacht> <Gut>. <lacht> Na,
2: ernsthaft.
0: Ist ja wirklich so. Ne? Da ist der Sommer. Ja, aber für einen Kastenwagen geht schneller. Vom
2: Kastenwagen Kasten, hast du... Da sind wir irgendwo bei fünf Stunden, so jetzt immer hier. Wow. Das ja. ist ja, ja
0: großartig.
1: Sensationell. Ja. Und wo realisierbar... Es gibt ja mehrere Standorte.
2: Genau, oder? wir haben also jetzt hier in Sulzimus drei Werkstätten, die das machen. Mhm. Die sind auch über unsere Aktionsmail, die wir da hier äh, angelegt haben, also aktion.derfreistaat.de, mhm. erreichbar und werden verteilt, markenspezifisch in die richtige Werkstatt. Wir werden das so machen, dass die Kunden uns ein, am liebsten eine Mail schreiben, ein Foto vom Fahrzeugschein, dass wir die Fahrzeugdaten und Adressdaten haben, das die Kunden, wenn es möglich ist, noch ein Foto vom Dach außen uns senden, damit wir einschätzen können, wo kann denn die circa verbaut werden. Dann bekommt der Kunde von uns per Mail ein Kostenangebot zugesendet, ein verbindliches. Und wenn der Kunde dann sagt, jawohl, wir machen das, dann macht man einen Termin aus, der Kunde bringt das Auto zu uns, zwei bis drei Tage und das hat einen Grund. Wir machen die Aktion im Winter. Wir müssen hier Abdichtarbeiten machen. Das heißt, wir brauchen gewisse Aushärtezeiten für die Kleber und Dichtmaterialien. Mhm. Deswegen muss der Kunde das Fahrzeug bei uns lassen für zwei bis drei Tage und dann kann er es abholen mit Klimaanlage und im nächsten Sommer ist er glücklich. Und vielleicht noch ein
1: Tipp, falls jetzt jemand auf eine komische Idee kommt, wie fotografiere ich denn mein Dach ab? Mein erster Gedanke wäre jetzt gewesen, ich fahre auf die A9, halt irgendwo kurz vor Greding auf dem rechten Streifen, mach den Warnblicker <lacht> an, krabbel hoch auf die Brücke und fotografiere runter. Das macht wenig Sinn davon, raten wir ganz deutlich ab. Es reicht auch gerne einfach den Wagen irgendwo von Haus zu stellen, dritter Stock hoch, ne? muss auch genau. keiner rüberkrabbeln ja. oder jetzt nee, mit, nee, nee. mit einer Drohne oder nee. Spider man genau. mäßig da rumhampeln, das macht ja momentan, das macht ich ja, ja keins. Das ist ja Quatsch. Das Manche Foto ist deswegen
2: ist sehr hilfreich, weil viele Wohnmobile haben schon verschiedene Dinge auf dem Dach verbaut, Solaranlage, Satellitenanlage, Surfbretthalter oder sonstiges und dann wird nämlich der Platz schon knapp manchmal oder Markisen, Dachmarkisen und dann müssen wir vorher natürlich einschätzen, klappt das überhaupt oder klappt das nicht weil unter Umständen fährt der Kunde 100 oder 200 Kilometer zu uns und dann sagen wir, oh, geht doch nicht, das ist nicht gerade angenehm. Das wollen wir vorher klären. Man braucht 220 Volt Anschluss und dann funktioniert der Dachklimaanlage.
1: Und woher weiß ich, ob ich 220 Volt habe oder nicht? Die Profis wissen das, aber ich weiß es nicht zum Beispiel. Das Ganz einfach,
2: sein. wenn man außen den Strom ansteckt, wo man ja meistens über einen Stellplatz oder Campingplatz die Versorgung hat, über so eine CEE-Dose am Fahrzeug einspeist und dann ist das Fahrzeug in der Innenraum mit 220 Volt versorgt.
1: Das ist aber natürlich auch ein Gewichtsthema, was da ja mit dazukommt. Und beim mobilen Reisen geht es ja um Gewicht und um Platz. Auch das sind mhm. ja die beiden Punkte. Wo liegen wir denn da? So, 30,
0: so 30 Kilo, oder Andi? Nee. Genau circa kommt immer drauf an, welche die, Größe. Gr
2: die größte, die hat 33 Kilo und die kleinen, die haben... 27,5, frag mich und doch. Und 29,5 Kilo.
0: 30, circa 30 Kilo. Von
1: der Höhe, weil du ja jetzt meintest, das noch nochmal nachträglich gefragt, wir reden über so eine Bierkastenhöhe, das hat natürlich aber auch Einfluss auf die Aerodynamik des Fahrzeugs. Ein bisschen Spritverbrauch ist dann...
2: Natürlich, klar, alles, was ich ans Fahrzeug zusätzlich verbaue, sorgt für einen Luftwiderstand. Aber das sind doch schon sehr aerodynamisch gebaut, die Klimaanlagen, dass das, ich denke, kaum im Spritverbrauch spürbar sein wird.
1: Das gibt es natürlich auch noch mit mehr Power dann. Also da gibt es preislich nach oben keine Grenzen. Wenn jetzt einer sagt, naja, ich, brauch, ich möchte jetzt nicht 20 Minuten warten,
2: hast du noch so einen Power-Angeber? Ja klar, also wie gesagt, die Compact hat 1700 Watt Kühlleistung, die Compact Plus hat 2200 Watt Kühlleistung und unser Rolls-Royce sozusagen, die Komfort, die hat 2400 Watt Kühlleistung.
1: Wichtige Frage jetzt natürlich auch noch. geht es auch andersrum? Kann das Ding auch heizen? Ja, ja
2: es gibt die erwähnte Komfort, die auch eine Heizfunktion hat, also eine Heizleistung von 1700 Watt. Da muss man es aber ganz ehrlich sagen, ich kann das Auto nicht komplett aufheizen damit. Das heißt, im Frühjahr, Herbst, in der Übergangszeit schaffe ich es, dass ich da nur angenehme Temperatur im Wohnmobil habe, wenn es schon mal ein bisschen kühler wird. Aber die richtige Fahrzeugheizung kann das nicht ersetzen.
0: Man sagt ja immer, die warme Luft steigt nach oben und die kühle nach unten. Deswegen ist ja eine Dachklimaanlage eigentlich relativ sinnvoll und effizient. Aber wenn ich dann mit der Dachklimaanlage heizen will, dann bleibt da trotzdem die warme Luft relativ weit oben und an den Füßen unten am Boden bleibt genau. es weiterhin kalt. Deswegen. Das, so ist es. Das so ist, ist zwar auch das das halt unterstützt,
2: Sinn. dass die Luft drin zirkuliert und somit da unten warm wird, aber direkt unten am Boden haben wir natürlich wenig Chancen, mit der Klimaanlage von oben runter zu heizen.
1: Ist dann schwierig, tatsächlich. Also wenn Frauchen warme Füße mal haben möchte, müsste sie dann einen Kopfstand machen entsprechend. Oder einfach noch ein paar Socken mit dazu. Du legst noch ein paar Socken mit dazu. Ich habe ja 600 <lacht> Euro gespart im aktuellen Angebot, da kann man auch noch ein paar Socken Gibt's mit dazu machen.
2: Gibt es bei uns bestimmt warme Socken. Socken. Warme Socken,
1: da muss man die Moni fragen, da Camper Socken, das wäre doch was. Ja, selbst gehegelt. Also auch hier gilt wieder das Gesetz der Physik, kenne ich ja auch, wir machen diesen Podcast jetzt ja gerade hier im Sitzen, wenn ich gleich aufstehe, wird es oben am Kopf wärmer, weil ebenso viel heiße Luft nach oben aufgestiegen ist. Ein äh, Wort noch zum Thema Wartung und Reparatur. Mal angenommen, jetzt bin ich bis Februar bei dir und wie lange läuft das Ding dann autonom? Gibt es da eine TÜV-Geschichte oder eine Zeit, einen Zeitrahmen,
2: wann man dann nochmal drüber Nein, schauen also sollte? Das gibt es nicht. Das Einzige ist einmal jährlich sollte man an dem Innenrahmen sind Schaumstoffteile drin, die eben das, man in der Luft schwebt, rausfiltern, sauber machen. Entweder man macht die raus und pustet die aus oder man ersetzt sie. Man kann sie auch mit lauwarmem Wasser waschen, ist kein Problem. Es sind nur Schaumstoffstreifen, die eben die Partikel aus der Luft rausholen. Mhm. Denn Üblichen Staub, sagen wir mal. Und für all diejenigen, die jetzt sagen, ist eine gute
1: Geschichte, ich möchte noch ein bisschen warten. Vielleicht komme ich durch diesen Sommer auch noch ohne Klimaanlage. Generell hast du Tipps, Andi, wie man ein Wohnmobil auch ohne jetzt großen Klimaanlagenaufwand kühl halten kann?
2: Äh, schattiger Platz hilft schon mal. Ne? <lacht> Aber das weiß jeder eigentlich von der Natur her schon. Aber wenn man dann einen schattigen Platz hat und alle Fenster und alle Dachluken auf Lüftungsstellung stellt, also die haben alle so eine Lüftungsstellung, und die Verdunkelung so los zu zwei Drittel schließt, dann habe ich natürlich schon ein bisschen Kaminwirkung, dass die warme Luft oben aus dem Wohnmobil über die Dachluken rausgeht. Wie hast du es genannt? Die Entlüftungsstellung? Die Lüftungsstellung bei den Fenstern und bei den Dachluken. Was ist die das Lüftungsstellung? Ist, eine, Lüftung. ist halb oder? Das ist so, ich sage jetzt mal so ein Zentimeter oder zwei Zentimeter Spalt. Aha, die Lüftungsstellung.
0: Genau. Ja, ganz wichtig, weil wir jetzt ja diese, gerade aktuell diese DRUMA-Dachklimaanlagen-Aktion haben, das machen wir zur Einführung auch der neuen Farbe vom DRUMA. Weil du hast mich in den letzten Podcast gefragt, warum die Dächer denn alle weiß sind. Ne? Richtig. Ich, das ja. ist ja schlimm. Ne? Ja. Äh, deswegen bin ich zu DRUMA hingegangen, habe gesagt, liebe DRUMA-Kollegen, ja, ihr brauchen jetzt eine schwarze Klimaanlage und keine weiße. Okay. Ja? Und dann haben die hier die Dachklimaanlage auch in schwarz rausgebracht und es schaut richtig, richtig cool aus. Auch ein Angeberding. Ist so, ne? Guck mal, der hat da einen schwarzen. Nee, Deckel. das ist
2: nett. Wir haben schon viele Modelle, die haben schwarze Markisen dran, auch bei einem weißen Fahrzeug, einem schwarzen Fahrradträger. Und da macht sie natürlich dann eine schwarze Klimaanlage auf dem Dach ganz gut.
1: Ist doch aber eher ein Designthema. Ich war jetzt kürzlich in Spanien, habe festgestellt, dass die Autos da mehrheitlich weiß sind und dachte mir dann, das ist so eine, so eine Thermikgeschichte, wie in Griechenland viele Häuser weiß sind, weil weiß wohl besser die Thermik absorbiert oder nicht so ranlässt schwarze Gegenstände erwärmen sich doch eher schneller in der Sonne. Habe ich mal in der Sendung mit der
0: Maus gelernt. Das ist richtig, ja.
2: Ja, ist schon klar. Aber das ist dann ja nur das Gehäuse und nicht die Kühltechnik, die da innen drin ist. Die das ist dann am Ende so weiß Wir haben ja da drei Modelle und unser Kunde kann wählen zwischen weiß und schwarz, da machen wir keinen preislichen Unterschied. Ja. Und wir haben, wie gesagt, unsere Kompakt statt 3,199 für 2,599, für 3,399 die Kompakt Plus, auch mit 600 Euro Ersparnis, 2,799 und die Aventa Komfort, die unser, unser Rolls-Royce sozusagen, statt 3,599 für 2,999. Also wir haben gesagt, bei allen Modellen mit 600 Euro Ersparnis. Bis
0: 29.02.2024, weil sonst bin ich pleite. Der Freistaat verschenkt Klimaanlagen.
1: Dann haben wir alle wichtigen Fragen, glaube ich, geklärt. Und äh, generell gilt natürlich auch immer, wir halten es wie ein Keks unterm Baum, ein schattiges Plätzchen. Hilft äh, generell schon mal, dass es nicht sich so aufheizt. Gut, den Gag hat keiner verstanden, dann können wir auch zu dem Schluss machen. <lacht> Andi, vielen Dank für den Besuch. Großartig. Alle Infos in der Beschreibung. Natürlich auch das aktuelle Angebot mit der befristeten Gültigkeit. Acht Wochen und danach wird es dann ein neues Angebot geben. Thomas lässt sich immer was einfallen. Oder? Immer. Ihr große ER-Maktion, so, da freuen wir uns drauf. Das wird wundervoll. Vielen, vielen Dank. <lacht> Viel Spaß beim Einbauen. Nächste Woche hier in der Sendung, dann ist äh, der Markus zu Besuch. Markus Braun. Mr. Brown cricks the frog. <laughs> <laughs> Und darf ich kurz fragen, was der Herr Braun dann so macht? Markus Braun bringt uns nächste Woche Licht ins Dunkel. Da geht es rund um das Thema Vermietung. Das ist ja auch ein Riesending. Ne? Jetzt gerade Feiertage und man sitzt mit dem vollgemampften Bauch und da irgendwo ne, zwischen den Jahren und plant ja, was machen wir denn jetzt? Und äh, da wird uns der Markus ein bisschen was darüber erzählen, wie das denn mit der Vermietung läuft bei euch beim Freierstaat. Wann Find man ich. da reservieren muss und was das kostet und was das alles zu beachten gibt. All diese Geschichten und ob da auch die verbauten Klimaanlagen vom Andi mit dabei sind. Sind sie aber, glaube ich, eh alle. Weil da kann man auswählen. Also, das werden wir nächste Woche
0: besprechen. Vielen Dank, ihr zwei. Bis nächste Woche. Der Braun kriegt den Sonderpreis nicht. <lacht> Campinggeflüster, der Freistaat-Podcast.
1: Mehr Infos auf derfreistaat.de